0: 他要如何面对那个小孩？以后也要重新检视他的过去，以及他如何面对这个孩子。他们又该如何去重新的向前迈进，或是和解，或是原谅自己？宁可去相信网络上的流言蜚语，却不愿意去相信专家的断言的一种状况。其实，这是很多现代社会会面临的状况。眼睛绝对是一个最重要的一个感受，它是最不能牺牲，也是最关键的一个体会。那如果有一天我们不能再看任何东西的时候，你会如何想象没有视觉的那种恐惧跟无奈呢？我们可以从故事里面去了解一些。也许是遗憾的东西，或者是一些无法挽回的事物。当你想要去改变的时候，会付出什么样的代价？各
1: 位听众，大家好，欢迎收听远见 Air， 我是今天的代班主持人远见数位内容 PM 翁相维。今天邀请到的来宾依然是我们远见资深撰述卢浩平，浩平好。
0: Hello， 大家好，我是浩平
1: 。好。祝各位呃，这个新年快乐哦！如果你们还没有听过上集节目的呢，可以先收听上集哦。上集我们是聊这个过年串流平台上推荐的影集哦，我们两个真的是聊聊到欲罢不能哦。然后，所以今天我们要再聊的是串流平台上的电影。那我们同样也是哦，先由浩平推荐他这个近两年可以在串流平台上面找到的五部，他觉得。呃、一定要推荐给观众的电影。然后我最后呢会再补充一部推荐给各位听众。那首先、呃，如果说到去年最红的电影，就一定要提到这个《捍卫战士》了。浩平，你自己觉得怎么样？你很喜欢这部片
0: ？对，《捍卫战士》，我们可以从它上映的时间来看，就知道它有多厉害了。它从2022年的五月，嗯。上映到现在都还没有下片
1: ，现在是这个一月二零二三年一
0: 月、嗯，对，已经整整七个月的时间，它都没有下片、嗯。会有这样的成绩，就代表它依然有很多的观众会去电影院去看它，嗯，导致说片商不会轻易的让这部片子下片，因为它还是要一些留一些档期，嗯，让这部片可以让它继续的票房延烧下去。就连在目前很多强敌环伺，像现在很多贺岁片。嗯，以及像《阿凡达》这个大片夹击的状况下，它依然还是没有下片哦，你就知道它多厉害了。嗯，它在去年台湾的票房已经是7亿多的票房，哇哦！对，是去年台湾票房最高的一部电影。嗯，对。那它很厉害的地方就是，这部电影当然是阿汤哥一个人生经典代表作，不论是整个历史的架构，整个宏观的一个结局。都是很值得观众去看的，相信就是很多很多的人以前可能曾经有看过《捍卫战士一》，嗯，对，那因为其实一直以来就是好莱坞电影都有很多的续集的出现，嗯，但常常都会有一些，比方说烂尾或是搞砸了一个经典品牌或经典传奇的一个一个问题，嗯，但是《捍卫战士》完完全全没有这样的一个评价在，反而是用一种非常非常好的口碑。跟非常完美的评价去延续他的故事、嗯，对，就是当年看过第一集的人，也许现在都已经是为人父、为人母了，嗯
2: ，对，那
0: 也一定有一定的社会地位或是历练了。那再回头来看这部作品，就很满满的情怀，就陷入的那个回忆里面，是对。这、就是第一点，就很值得观众去看的嗯。嗯，对，就是时代的情怀，嗯，对，以及一些历史的传承概念下去，没错。那另外，它还有一个非常精彩的地方，就是在大荧幕里面，你只要看《捍卫战士》，就会有一种仿佛你是在开飞机的错觉。嗯，对。虽然我们现在推荐的是串流平台上面可以看到的，对，但是他如果在电影院去看的话，你会有不一样的感受存在。是，对，就。好比说，我们真正在驾驶一台战机，嗯，那跟着战机去盘旋、俯冲，然后到处去战争，嗯，那种冲击跟强烈的视觉震撼是非常巨大的。然后它还有满满的情感、满满的感动，就很赚人热泪。我我真的蛮喜欢这部电影。嗯比较
1: 情感的这部分，可以帮我们讲一下吗？因为哦，我觉得有一些观众可能，如果对这种他的这个飞机啊，或者是过去没有看过《捍卫战士一》的这个观众，可能对他的这个剧情的部分，好像会比较好
0: 奇一些。嗯，嗯它是一部没有看过第一集的人也可以轻松享受的一个作品。嗯，对。但是，假设你是有看过第一集的观众，会更有共鸣。嗯，对。比方说，在第一集里面，阿汤哥只是一个小小的飞官。那他在第一集里面，因为一个意外害死了他的同袍。嗯，那他自此以后，其实内心就有一个很大的包袱，就是他没办法走出这个阴霾。他一直觉得自己害了同袍，觉得自己害了队友。嗯，然后他依然走不出这个人生的阴霾在，在那过了三十六年，他还在这边当飞官，只是他现在被聘请回来要当。教授要重新教一群年轻的飞行员，那这群飞行员里面有一位就是他当年害死同袍的小孩，嗯，就是他害死那位同袍的小孩也重新当了飞官了，他要如何面对那个小孩以后，也要重新检视他的过去，以及他如何面对这个孩子，他们又该如何去重新的向前迈进，或是和解，或是原谅自己？嗯，对这个。这个课题也许我们人生未必会遇到，但是可以看到阿汤哥的诠释里面，我们就会觉得哇，真的非常的动人。嗯，就是那种纠结，那种永远无法原谅自己的无奈。嗯，然后他们该如何去重新面对未来？嗯，对，这个是很深刻的一点。嗯，那演员们甚至为了拍很多场的空战的戏，他们真正就是坐在战斗机里面拍摄的，完全不假任何特效。彻底的，就是坐在战机里面去训练去飞行
2: ，嗯，然后他
0: 们那个训练的过程是非常非常高压又残酷的，嗯，对，很多演员都是都是这样挺过来的，嗯，那阿汤哥本人就是一集来都不用替身出名的，所以他这次依然完全不用替身，他自己坐上战斗机，自己去开飞机，然后拍了很多很多充满那种我们俗称的“剧力”的，就是那种。重力的一个体验哦，对，甚至可以在电影里面都感受到这样子的画面，嗯，对，那很让人过瘾
2: 。嗯
1: ，它、嗯、有别于过去的这种很多的这种电影，都是用特效去处理，或者是替身去处理。对，所以刚,刚说他是阿汤哥心智上阵去开飞机，那呈现给观众的就更能够身临其境哦，很像你真的在这个驾驶舱里面的这样的感觉。对，那刚听这个故事。也是非常的纠结，会有一些人性的拉扯在、嗯，所以不是单纯的这种看动作特效的这种场
0: 面而已。对，其实基本上光是看阿汤哥的名号跟这个口碑跟他的回响，嗯、就一定要看。对，其实就就不用什么理由，这就是大家都必须看的一个
1: 电影。嗯，没有什么理由，就是推就对了对。对，没错。对，所以诶这部片的话，《捍卫战士》，他老实说，我们录音的当下，我们今天录音是一月三号嘛，他还在。他在电影院播、欸，哎，真的是非常的久，上映非常的久。但是如果你们想要在过年的时候在家里面看的话，现在好像是在 Catch Play 上面是可以看得到的。对，没错。对，所以呃，如果想要跟亲朋好友在过年享受一下这个开飞机的乐趣的话，就一定要看一下这部电影。接下来的话是呃，也是一个蛮有话题的电影哦，它里面有非常多的这个大明星聚集。叫做千万别抬头，在 Netflix 上面也可以看得到。好平为什么会推荐这部电影呢
0: ？这部光是卡斯就非常非常的惊人、嗯，包含里奥纳多
2: ，嗯，
0: 还有凯特·布兰奇，对，嗯、珍妮佛·劳伦斯，还有提摩西·夏勒梅，甚至还有梅利·史翠普、嗯，这种各种我们随便其他电影里面都是大咖男女主角的阵容。对、嗯、他很厉害的地方就是他非常的嘲讽时事，就是一种。你宁可去相信网络上的流言蜚语，却不愿意去相信专家的断言的一种状况。其实这是很多现代社会会面临的状况。它剧情的描述其实就是在于有一个科学家警告大家，某一段时间以后，有一颗彗星会直接撞击地球，撞击地球的威力可能会直接把地球毁灭。嗯，对。那他经过了各种的验算跟各种的测试。都断定这是确确实实会发生的，然后他就决定要警告地球所有人说要小心这件事情。可是明明这是事实，却没有人愿意相信，大家宁可把这个当做笑话看，或是把科学家的论述当作是一些根本不会实验或者根本不会成真的事情。嗯，对。那只是当这件事情真的变成一定就要发生的，已经迫在眉睫的时候，当初那些不相信的人又会怎么样？嗯，对，我觉得这是一个很值得我们去深思的地方、欸，嗯,嗯很多人真的，我们生活在社会上，我们宁可去相信网络上的一点点谣言，嗯，却从来不愿意听专家真正的谏言，嗯，甚至会莫名其妙的去跟风，或者是去相信一些明明无中生有的事情，嗯，去不愿意去听明明是有科学论证或是有数据佐证。或是经过再三验算而证明的结果，嗯，对，这跟我们现代人的社会风气非常的相似，嗯，对。它的像片名叫《千万别抬头》，就是告诉大家千万不要抬头去看，不会有彗星撞过来的，只要大家好好的生活就好，嗯，对。但其实事情上根本就不是这个样子，嗯
1: ，对，对。像是呃，我们常常就很多这个很多人呢、啊，会在网络上搜寻一些偏方，好了。比如说，嗯，吃什么对身体好啊？这个这个病不用看医生，用什么有一些偏门呐、啊，你就可以把它给医好。但医生告诉你说不行，你就是要吃什么药才会好。你不要去看那些网络的资料，到底是我是医生还是你是医生？可是很多人其实都不听呢，都会跟医生说：“可是我看网络上说什么什么什么。”嗯，但其实就有点就是反映这部片是很像的这个、嗯、这个场景哦，就是明明专家就告诉你什么了，你就那边也死不听。对，然后硬要想说、哦、网络上说的才是
0: 真的。对，因为我觉得千万别抬头。他有一个很厉害的地方，就是他看似讲的是严肃的议题，嗯、但是他用喜剧跟黑色幽默的呈现去叙述这一整段过程发生的事情。嗯，对。然后他又揭开，比方说政治圈，嗯、或者是网红界，以及大家为了流量、为了收视率，或者是为了各种能够吸引别人的手法的一种角度去。去探讨，就是当你们追求这些流量跟收视率的背后，有没有去思考说这些其实害害到了别人
2: ？没错，对
0: 这种乱象是值得的吗？是正确的吗？嗯。然后我我认为观众在看完以后都会觉得哇，这个故事也太荒谬，可是却其
1: 实又很现实。对
0: ，确实又真的根本就在我们生活中发生。对,、啊嗯对，就真的大难临头的时候，你要你要相信什么？你还是要一窝蜂的跟随那些舆论吗？对，我觉得很很深刻耶，很鞭辟入里，就是让我们很能够在看完故事以后，久久不能自己。就是我认为这很多人都，我们每一个观众都应该去深刻体会的。嗯
1: ，对，对他用这种黑色幽默的手法，但不是用说教的方式，其实。你看那些大明星一起在那边，他们没有在搞笑哦，他们其实就真的是冷面笑匠这样子，所以在那边飙戏，然后其实背后诉说的是一个我们每一个人应该都要去反思的一些社会的议题，包括一些盲目的去追求流量啊，然后一直去听信网络的谣言啊，这些到底对我们短期来看我们会觉得啊很过瘾、很爽快这样子，但是其实长期来看。对我们自己本身到底是不是
0: 好的，是值得我们去深思的。对，我觉得可以用一个既视感去形容啊、嗯，就是你在看这部电影的时候，就会觉得、哦，这就是我们的社会，这错，这就是一模一样，我们会面临的问题。嗯，我相信导演很希望大家能够看完这部作品，去重新反思这整个社会目前的现象跟风气。嗯
1: ，没错，嗯
0: 、非常发人深省。的确是。
1: 然后接下来的话是第三部，浩平要推荐的电影是《蒙上你的眼》，然后也是在 Netflix 上面可以看得到的。浩平，这是一个怎么样的
0: 一个故事啊？对，就是我相信在无感，就是我们的眼、耳、口、鼻、舌之类的，就是眼睛绝对是一个最重要的一个感受，它是最不能牺牲，也是最关键的一个体会。那如果有一天我们不能再。看任何东西的时候，你会如何想象没有视觉的那种恐惧跟无奈呢？嗯嗯、对，蒙上你的眼，讲的就是这样的故事。就好比说境界好了，境界是一个不能发出声音的世界，嗯、但是蒙上你的眼是一个不能看东西的世界，嗯、如果你看到了某种东西，你就会产生一些不可逆的后果，嗯、对。那观众可以想象，在这样。疯狂的剧情设定下，山卓·布拉克会怎么演出？就是这么一个疯狂的电影。嗯，对。好比说，视觉是我们平常习以为常的东西嘛。当如果我们失去了视觉以后，这个世界会发生什么样的变化？这个世界会有什么样的转变？这一部在当初在上映的时候就受到的热烈的回响。嗯，我们没办法看到我们习以为常的光彩，我们没办法欣赏。喜爱的人的美，或是喜欢事物的漂亮，但你这些完完全,全都不能看到，都被剥夺的时候，你会多么崩溃或多么的无助？嗯，对，这个很发人深省，就是那是一种很充满窒息感的猖狂嘛。我我可以这样子形容，就是在那个末日的世界里面，如果你不能看到东西。你要如何去生存，如何活下去，蛮值得观众去看的一部作品
1: 。所以，我们其实是看这部电影，可以<咳>，我可以这样说吗？是可以体验到说，突然视力被剥夺的这样子的一个恐惧的感觉吗？它是可以这样做体
0: 验。的。对，那它，它其实还有很多细腻的心思跟心思的转折跟变化。嗯，对，然后如何在完完全全看不到的状况下，去。设想在失去视觉的世界里面，我们要如何的去求生？嗯，对。那他他把人性的东西琢磨的很透彻。嗯，对，就是你看不到了，你要你要如何相信对方，或者你看不到了，你要如何跟对方合作？嗯，或是互助？嗯,嗯那在完完全全不能看到的时候，又要如何去找出一些希望？这是都很很超乎想象。
1: 嗯嗯。对，这听起来就是我们、嗯、平常哦不太会去思考这样的问题，我觉得哦很理所当然。对，视力啊、听力啊、嗅觉啊这些，可是突然被剥夺的时候，哇，会对你的生命
0: 造成什么样的影响？对，对。像他这部片的原文片名叫《Bird Box》，嗯，就是鸟笼的意思。哦，他用这样的寓意，其实就是象征的说，这些鸟本来就被关在笼子里面，嗯、呃，他们没有自由的一个机会。嗯，对。然后，当人类如果失去了视觉，也象征了这些被关起来的鸟、嗯，对，那他们对于自己的自由跟渴望，自由的象征，要如何去争求、
2: 嗯？其实
0: 反映着很多现实的无奈。嗯
2: ，对，
0: 那我相信这是一个很值得人们去深思的一个部分
1: 。好，这部电影是蒙上你的眼，在 Netflix 上面可以看得到。那接下来的话。呃，也是一个这个好评的最爱，就是呃推理嘛，有点悬疑的这种故事，嗯、是一部韩国的电影，叫《生命线索》。这是什么故事啊
0: ？好评。其实《生命线索》它的故事讲的是一通电话，嗯，那这通电话它可以串联回到过去。那这通电话，主角期待借由这通能够打到过去的电话，改变一些他一直以来没办法珍惜的遗憾。当你改变了这些遗憾以后，却发现有更多排山倒海的噩梦会袭来。那这种超乎想象的感受，我真的非常的喜欢。嗯，就我举个例，就是好比说，我们过去可能，比方说儿时，可能有不小心因为什么样些什么样的决定，害了什么什么东西消失。嗯，那你希望透过这种电话去改变这个决定，让某某东西不要消失。只是这一个决定，可能又会像蝴蝶效应一样，引起一个不可逆的波澜。嗯，对，这部片用很大的，比方说时间轴啊，然后时间故事的演进、不同时间线的变化，以及各种可能的一种推理跟发展去延伸。
1: 嗯。我记得这个部片的女主角是朴信惠嘛
0: ？对，她跟金钟瑞演的一部作品。
1: 对，就是呃，金钟瑞，如果大家没有印象的话，她就是在最近那个韩国版的《纸房子》里面的那个女演员。然后朴信惠大家应该都蛮有印象的，就是韩剧的常客女主角。我觉得她在这部片有蛮大的一个算是突破嘛，跟她以往过去的那种，嗯，嗯比较比较甜美啊，或者是。很努力奋斗的这种女主角的形象，嗯、我觉得差蛮多的。嗯、对，但是她在《生命线索》就有一个有别于以往的这样子的一个表现。对，对，这部片应该说、啊、好像比较少人在讨论、嗯，但是她的这个评价确实蛮好的
0: 。对，嗯，我真的觉得我们可以从故事里面去了解一些，也许是遗憾的东西，或者是一些无法挽回的事物。当你想要。去改变的时候会付出什么样的代价？嗯，对我觉得那是无可厚非的一个行为，只是很多的时候却有很多我们无法想象的后果存在。嗯，对，那种推理悬疑跟整个画面的呃视觉呈现也好，那整个镜头语言的铺陈也好，都很深刻、很震撼。像我这部电影，我就看了三次，我每一次看都有不同的体会，就是、嗯我每一次都会设想，如果他不要这样的话，会怎么样？
2: 嗯，那
0: 那如果当时他没有这样，为什么现在的他会这个样子？嗯，对，他是，一环扣着一环，就是很深很深、嗯，然后很值得观众去抽丝剥茧。对
1: ，哇，看了三遍，想必就是。
0: 大推了，对，大推好
1: ，请大家一定要听从浩平的意见，<笑>一定要上去上希望大家也会喜欢。过年的时候再把它找出来看一遍。然后浩平要推荐的最后一部电影是《婚姻故事》哇，这部片我也是为他流了不少的眼泪。浩平，你自己觉得
0: ？因为《婚姻故事》它就是一个你我身边日常都会发生的事情，嗯，对，它是史嘉蕾·乔安森跟亚当·崔佛所主演的，那主要就是这一对夫妻。然后他们要打离婚官司，嗯，那他们都有各自聘请各自的律师，然后他们在离婚的这段过程里面就有互接对方的疮疤，比方说我会说你的缺点，你会说我的缺点，然后彼此在数落对方的不是，就是只为了在离婚的时候能够得到最好的监护权或者最大的利益。只是说在这一段的过程里面，他们如何去发现曾经可能根本没有看见对方的优点，嗯，对，有什么地方是他们在。片面的相处里面，或是在日常生活里面，从来没有看见的，这是很深刻却又很平易的东西。嗯，它就是我们很多很多夫妻在日常会遇到的一些问题跟症结点。没错，每对夫妻曾经都势必是相爱才要结婚。嗯，那当这对已经不相爱的人要踏上离婚诉讼这条路的时候，他们是出了什么的问题？他们的问题有没有可能能够？挽回，或者是拯救，或者是重修就好之类的，嗯，大家都可以在电影里面找到一些蛛丝马迹
1: 。对，因为他这个故事，刚听这个好评简述吗？他其实是蛮平铺秩
0: 序的。对。
1: 那台湾离婚率也非常高嘛，他可能你身边可能就多多少少一定回对离婚的夫妻。那可是你在这一部电影当中，你可以看到的是他的那些一个一个小故事，你可能都会看得到你跟你伴侣的影子，就不论是好或坏哦，他们相爱或者是互相怨对的那些时间的时候，他那些鸡毛蒜皮的小事，你都可以觉得说，哦、这不就是我吗？或者是，这不就是我的另外一半吗？而且我觉得看到后面会觉得有点，嗯，他带给观众的是一种可能就是遗憾，或者是、嗯、虽然遗憾，但这就是人生，嗯，就是会有一种说明明像刚说的过去的那些相爱的过程，但是却演变成现在这样的结果。明明就我们追求的不是这样，为什么却往呃相反的道路走？其实你你在这当中，你可以知道那些那些选择到底是为什么而做
0: 。对，没错。就是它，它、嗯、很引人入胜的地方就是太贴近我们的生活。嗯，它它没有什么大场面特效，没也没有也没有很多夸张的一些白设，就是任何特别很多的
1: 对白，
0: 对，嗯，它就是对白，然后朴实的镜头，嗯，然后却呈现了每一个我们在浪漫在甜蜜背后的各种争执跟盲点，嗯，对，那就是那个那个是会引起很大的共鸣，而且确确实实在你我的生活里每天都在上演的，嗯。纵使就是可能还没结婚，或者是恋爱故事也不是这么的美满，嗯，对，但是他也可能是你的父母面对的问题啊
2: ，对，对然后
0: 却反映了很多很多的遗憾跟真实，嗯，那我相信观众也许看完以后会有一些感受或体会，也许可以弥补一些曾经犯下的错，也不一定，嗯
1: ，对，虽然说刚,刚我们简述这个故事，好像也会比较偏向有点悲情的这个剧情的走向。但是其实他们在这个修复啊，不论我们就不不说他结局了，不论他们最终怎么在一起，其实那个修复的过程就是疗愈观众的一个过程哦。你可以去从中看到你自己，然后你可以跟你的伴侣一起看，嗯、我觉得其实蛮适合的。没你对，你们就会看完之后可以一起去深思说，哎，你们的关系现在是不是还来得及去修复啊？或者是有没有需要彼此调整的地方？就不用走到最终可能需要分离的这种局面。对，所以这部电影我跟浩平都非常的推荐。以上呢就是呃浩平推荐的五部电影呢，第一个是《捍卫战士》，再来是《千万别抬头》，再来是《蒙上你的眼》跟《生命线索》，还有《婚姻故事》那。那后面四部呢，在 Netflix 都可以找得到。然后《捍卫战士》现在在 Catchplay 上面也找得到。最后啊，我要来加码推荐一部，就是我跟浩平都很喜欢的电影呢，叫做《美国女孩》。它的话现在是在 Netflix 上面可以看得到。可能蛮蛮多观众都有看过了，不过哦，我自己会想要再推荐这部，是因为说我觉得里面的这个演员啊，真的非常的像我，就是我本人。嗯,嗯对，然后他是这个二零二一年上映的这部电影。那《美国女孩的故事》呢，大概就是在说一个妈妈带着两个女儿从美国的洛杉矶回到台湾，他们都是台湾人，跟他们的丈夫这个团聚在一起。那里面的大女儿呢？她就是因为从美国回来嘛，所以她的中文就不太好，就被她的同学们就笑称她叫做“美国女孩”，因为她都一直在说英文。那这个大女儿呢，她其实非常的想要回到自由的美国，想要跟她的同学相聚在一起，然后她不想要这个那么融辱的台湾的生活，导致呢，她跟她妈妈、跟她爸爸这家庭成员之间的关系都非常的紧张。那其实故事它是导演他自己本身的这个故事嘛，对，所以他其实有反映他那个年代的台湾导演本身，他今年是一个大概三十二就三十出头的这个女生，她过去就是这个大女儿，所以她的故事背景就是描绘着她的那个求学，就是青少年的这个时期。所以那个时候呢，那个时候有点怀旧的那个氛围，包括那个时候 SARS 萨斯大流行，对对，然后可能我们那个时候都网络都还在用伯街、嗯，都还在用无名小站，对这些东西，可能在我们这个年代，就是三十上下的这个年代看了都觉得哦非常有感，那就是我生活过去的台湾，甚至是我觉得它比较像是在台北市的这个样子。嗯然后我自己看这部电影，我先说我自己最喜欢的几个点好了，就是第一个是刚刚说的，他的整个背景嘛，都是呃我们过去非常的有共鸣的。再来我觉得是他很特别的是，他没有台湾电影的。文艺腔，我不晓得，浩平你自己觉得怎么样？嗯、就是很多有些人就说哦，台湾的电影可能有一些都比较容易有文艺腔跑出来，嗯、会文绉绉的，就像我们一般人、嗯、不会这样子跟你的家人、你的亲朋好友这样讲话、嗯，可是，在电影里面却有文绉绉的表现出来。不过，我觉得在这部电影里面，其实很少看到他的对白，真的很生活化
0: ，对，超自然
1: ，嗯，很自然，这是第一个。再来的话是小演员的部分，嗯就是大女儿跟小女儿，他们都是第一次演戏嘛。对对，然后我觉得表现的真的是非常的好。浩平好像也有去采访过大女儿的嘛，你可以说一下
0: 。其实方玉婷那个时候，嗯、我看到她的时候，觉得她真的是让人惊艳，就是她她、嗯、整个特质跟整个气场都很出众。是我相信观众在看到她的演出以后，也会对这个初次演戏的小女孩。非常非常的喜欢，无法想象说拍摄的时候才十三十岁的女生，居然可以这么的深刻，是那个的演技是非常非常到位的，嗯，对我觉得很厉害。那这部片也在当初也是金马奖也得了最佳新导演、最佳新演员跟最佳摄影、嗯，对，其实是一个很棒、很棒、很棒又很亮眼的作品。
1: 嗯，对，这个是演员的部分。然后另外一个我最喜欢这部电影的部分，就是它的剧情。它的剧情刚描述过了嘛？那我过去没有那种出国留洋的这种经验，但是我不晓得为什么，我就觉得那个女孩是我。嗯、我觉得可能是因为她处理这个家庭冲突的方式，怎么说呢？我们在因为这个女孩她是国中生嘛，嗯，然后我们国高中的时候或多或少都会有些叛逆，都会觉得说啊，看家人不顺眼，或者是家人管我这么多，你要我几点去睡觉啊，写功课啊，或者是关我的交友之类的、嗯，你可能跟你的家人之间都会有一些冲突摩擦，不论是大或小。总之，你就是觉得要跟这个世界作对,对，对对。然后，我觉得大女儿的这个表现非常好，她就真的觉得说：“哦，妈，你都不懂我，我就是要回美国啊！我就是想要跟我的最好的朋友在一起，一起继续读书。”嗯。然后，我自己觉得这个里面非常棒的一个台词是说，大女儿就在跟她的同学说，她觉得她妈妈可以再做的更好，她在抱怨她妈就对了。她跟同学说：“我觉得我妈可以再做的更好。”那这个同学就跟大女儿说：“可是，如果这已经是他能够做到最好的呢？”嗯、我觉得这句话就让我真的是其实有点我有点看懂了。就是我觉得说，哎，我们可能过去的时候都一直在抱怨父母说，说你可以再怎么样啊，再对我更好一点啊，你应该再买什么东西给我啊，你应该再多理解我一点啊。嗯、但是其实父母也是人，他们不可能做到一百分，他们的尽力就是八十了、嗯，那那就是他们最好的表现了。那我觉得，其实，在青少年的时候的我们都很难去理解到这一点。但我觉得看这部电影，我终于懂说，其实父母都已经尽力了，即便他们没有一百分，那这是他们最好的表现。嗯，我自己很喜欢这部
0: 分。对，我也很喜欢这一点
1: 。你有自己最喜欢哪一段剧情
0: ？我觉得他整个怀旧的氛围是很,很引人入胜的一点，就是回到了两千年左右的台湾。嗯我觉得导演处理的手法也很细致、很动人。他把每一个小小的台词、小小的对话，嗯、甚至在结尾的那一个安排，嗯，我就不要破格，但他、嗯、他是光是那个结尾的那一个镜头停在那里，就很优美，就像一首诗一样。我觉得这是很棒的一个地方。嗯，这部片其实要人家来挑，我还真的挑不出什么缺点。嗯，嗯是很棒的一个一个电影。
1: 对我自己也觉得他是近年来我自己看过，我觉得是最棒的台湾的电影。对,对包括像你刚刚说两千年台湾嘛，那个法镜，嗯、呃，女主角有法镜，然后被老师体罚。现在不可能体罚、啊，现在体罚对对对老师会不会被告。那个年代的那些东西哦，我觉得都停留在我们的记忆里面。但是导演用很棒的方式，用平铺直叙方式，他不撒狗血，但是他用画面很好的呈现出来。嗯。对我自己，嗯，非常喜欢这部电影。那我觉得，嗯、我觉得看完之后，如果你可能跟家里是有冲突的，或者是你们都已经成年了，但是却还没有跟家里和解的，我觉得看完这一部，你可能更能够体会双方，不论你是父母还是你是孩子，你都可以理解对方他们自己的心态是什么。那他们，他们其实努力了，他们想要的是什么？这些在这部电影里面，我觉得可以细细的去体会。对，嗯。好，那这部电影呢，在 Netflix 上可以看得到。那上集啊，我们聊的是串流平台上面可以看到的影集，这一集聊的是在串流平台上面可以看到的电影。那如果你想要了解更多细节，欢迎参考资讯栏的链接。也请大家每周锁定远疆 Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次再见，拜拜。
0: 谢谢大家。